0: Arthur Lira na mira da Polícia Federal. Também por aqui o Pix de Bolsonaro. Por fim, a escalada de tensão na Rússia. Ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Kek, e vem cá. Como é que você tá, hein? A gente tenta desviar. Desvia daqui, desvia de lá, mas não tem jeito não. A segunda sempre chega de novo. Vai te dizer que esse é até um desvio soft, viu? É bem soft perto de outros por aí. Outros que eu te conto agora, sabe onde? No pé do ouvido. A é essa, você já sabe que está acontecendo uma investigação que apura supostos desvios de 8 milhões de reais em contratos de kits escolares de robótica, você não sabe? Então, só que... sabe o que aconteceu agora? A Polícia Federal encontrou documentos com registros de pagamentos atrelados ao nome Arthur. É, documentos apreendidos com o Luciano Cavalcante, que é auxiliar, ajudante direto do presidente da Câmara, o Arthur Lira... Esse documento lista 834 mil reais em valores pagos entre dezembro do ano passado e março desse ano, com ao menos aí 30 desembolsos, totalizando 650 mil reais, com referência a Arthur. Já com o Anderson de Jesus, que é motorista do Cavalcante, os policiais apreenderam uma espécie de livro-caixa, que tinha saldos, repasses continha também ali destinatários, datas, toda essa organização financeira. Olha, as anotações referentes a abril e maio desse ano foram escritas à mão e estavam num carro. Parece coisa de filme, né? Ó, aqui o nome Arthur aparece 11 vezes em gastos totais de mais ou menos 265 mil reais motorista, ele disse à Polícia Federal que os pagamentos foram feitos a pedido do Cavalcante, que seria o proprietário do carro onde as anotações foram encontradas. E com a descoberta, a Polícia Federal encaminhou, sabe o que? A investigação para o Supremo. Enquanto isso, a assessoria de Lira disse que toda a movimentação financeira e pagamentos de despesas do presidente da Câmara, todas elas, têm origem nos seus ganhos como agropecuarista e ganhos vindos também da remuneração como deputado federal. Fecha aspas. Aí a gente tá no Lira e desvia, desvia, desvia um pouco e cai sabe quem? Na família do Lira. Família que eu queria fazer parte, viu? Essa família é muito unida e também muito alisada. Sacanagem. Mas fato é que uma enteada... Três primos e seis aliados políticos do Lira ocupam posto-chave da Companhia Brasileira de Trens Urbanos, a CBTU. Juntando todos os salários né desses queridinhos aí do Lira na empresa empresa que é chamada lá em Brasília de Estatal do Lira. Somados os salários, a gente tem R$ 128 mil, reais, sendo o menor salário no valor de R$ 5.933 e o maior no valor de R$ 25.700 e cacetada. A CBTU, que administra os trens urbanos em cinco capitais, tem um orçamento de 1 bilhão e 300 milhões. E ela costuma estar fora dos holofotes das principais estatais. Lira e nem a empresa, nenhum dos dois se pronunciaram sobre a informação. Se o Lira foi pego de surpresa com a divulgação dessas bombas todas, outro político ele não sofreu do mesmo mal. Ele não sofreu de surpresa, não foi por falta de aviso. Entre julho de 2021 e agosto do ano passado, um período de mais de um ano... O então presidente Jair Bolsonaro recebeu ao menos 31 sinalizações de que a justiça eleitoral consideraria a propagação de fake news sobre urnas eletrônicas. Consideraria né, essas fake news como um ataque à democracia, passível de punição. Então sim, o ex-presidente estava ciente desse risco, que inclui inclusive a inelegibilidade. Ele estava ciente quando fez a reunião com embaixadores em julho do ano passado. Aquela reunião onde ele criticou o sistema eleitoral sem fundamentos e que é exatamente por conta dessa reunião que ele está sendo julgado agora no TSE. Esse levantamento aqui de 31 avisos foi feito pelo Globo com base em declarações e decisões judiciais. Agora, se o Bolsonaro ficar inelegível, sabe quem é que já tá aí esquentando o banco de reservas? O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Ele é apontado por analistas como o nome mais forte para ocupar o lugar que vai ser deixado por Bolsonaro na extrema direita. Caso, como eu disse, o Bolsonaro seja considerado inelegível por oito anos pelo TSE. Mas se você não tá nem conseguindo prestar atenção aí nas notícias, porque tá pensando nos problemas, né? Fim de mês o bicho pega pra todo mundo, eu sei disso. Calma, você não tá sozinho. Tem até gente que tem joia, joia contrabandeada, sofrendo, você acredita? Se tem gente assim sofrendo, imagina nós, né? Enfim... Bolsonaro que soma ganha os mensais de mais de 86 mil reais como presidente de honra do PL, como militar reformado e deputado aposentado? Mesmo com tudo isso, desde sexta o Pix dele está circulando nas redes sociais com o objetivo de arrecadar recursos para pagar multas cobradas pela justiça. Já lá fora o clima é de pura tensão, ou melhor, 36 horas de tensão, 36 horas expondo rachaduras e fraquezas russas deixaram o mundo em alerta no fim de semana. O grupo mercenário Wagner ameaçou se voltar contra a própria Rússia, é esse grupo que conta aí com mais ou menos 40 mil russos que estão lutando na Ucrânia junto com as tropas russas. Na sexta, o líder do grupo Wagner acusou os militares russos de atacarem os acampamentos dos seus combatentes. Em resposta a isso, ameaçou enviar todo o batalhão para atacar o Ministério da Defesa da Rússia. Putin ficou exposto como nunca, à beira de uma guerra civil. Então ele foi à TV, deu as caras, se referiu ao motim como uma traição e afirmou que quaisquer ações que quebrem a União são uma facada nas costas do país e do povo. Então, cerca de 24 horas depois, para evitar um banho de sangue numa guerra civil, um acordo foi negociado entre o chefe do grupo Wagner e Putin. Um acordo com mediação do presidente de Belarus, Alexander Lukashenko. E ó, as tropas mercenárias, aliás, elas não estavam blefando. Elas chegaram a 200 quilômetros de Moscou, entrando em Rostov, Voronezh e Lipetsk, mas regressaram para a Ucrânia. Como parte do acordo o líder mercenário que vai ficar exilado em Belarus, o líder mercenário e seus homens não enfrentarão processos criminais pela rebelião. Além disso, os homens que não participaram do motim vão poder se unir ao exército russo caso queiram. Mas no fim das contas, esse episódio foi um sinal de que a permanência do Putin no poder não parece mais ser algo inquestionável. Ontem, sem fazer menção à crise, ele reiterou a confiança em vencer na Ucrânia. Só que, como apontam os especialistas, o embate entre os mercenários do Wagner e o exército russo já era esperado, só não sabia, a gente só não sabia quando. Então a pressão aumentou nesse mês, quando a Duma, a Câmara Baixa do Parlamento Russo, aprovou uma lei para devolver ao Estado o monopólio da violência, obrigando todos os combatentes a se submeterem à hierarquia do Ministério da Defesa. Além disso, a Duma também aprovou uma norma para contratar delinquentes que estejam cumprindo suas penas para lutar na linha de frente do Exército. Com isso, o Grupo Wagner não poderia mais formar um exército privado de mercenários. E ó, tem quem acredite que vem mais conflito interno pela frente. Abre aspas. Acredito que não vimos o ato final. Foi isso que disse o secretário de Estado americano, Antony Blinken. Segundo ele, as tensões que desencadearam a rebelião vêm aumentando há meses e a turbulência pode afetar as capacidades militares de Moscou na Ucrânia. Como continuou dizendo, abre aspas, observamos mais rachaduras surgirem na fachada russa. É muito cedo para dizer exatamente para onde vão e quando chegaram lá. Mas certamente temos todo tipo de novas questões que Putin terá de abordar nas próximas semanas e meses. Fecha aspas. Já a China afirmou que o assunto é interno da Rússia e defendeu a estabilidade, afirmando que, abre aspas, como vizinho amigável e parceiro estratégico abrangente de coordenação para a nova era, a China apoia Moscou na manutenção da estabilidade nacional e na conquista do desenvolvimento e da prosperidade. Fecha aspas. Aqui em Viver eu te conto que juntos, pesquisadores e representantes da Bim do Ministério dos Povos Indígenas, do Ministério Público e da Polícia Civil do Pará, essas autoridades informaram que tem aumentado nos últimos anos a presença de facções criminosas em comunidades indígenas e quilombolas na região da Amazônia. E, de acordo com essas autoridades, os principais crimes cometidos são extração de produtos florestais, mineração, caça e pesca ilegais, grilagem de terras, tráfico de drogas, além de ameaças e homicídio contra lideranças locais. E para você entender o interesse, né, que tá por trás aí, o interesse das facções criminosas pelas comunidades, entre os principais interesses, tá o interesse pelo uso dos territórios indígenas como rotas alternativas para fugir de fiscalizações e também o interesse para instalação de estruturas ilícitas. Enquanto isso, na área da saúde, nos últimos 15 anos, ao menos 2044 pessoas tiveram Algum membro amputado por armas e explosivos aqui no Brasil. Foi isso que trouxe um levantamento do jornal O Globo, com base em dados do Ministério da Saúde. Olha, a Bahia é o estado com mais amputações registradas pelo Ministério, com 244 casos. Seguida pelo Rio de Janeiro, com 202. Pará, 198. E São Paulo, com 196. Aliás, o número de brasileiros mutilados é maior do que o de militares dos Estados Unidos durante um período de tempo parecido, durante aí 15 anos. Para trazer dados para você comparar, entre janeiro de 2001 e outubro de 2017, 1.705 soldados americanos perderam algum membro durante combates em guerras como as do Iraque e do Afeganistão. Eita, que bad trip, hein? Então, vamos terminar aqui a nossa editoria de Viver com Esperança? O Conselho Federal de Biomedicina autorizou profissionais da área, biomédicos, os autorizou a prescrever produtos fitoterápicos à base de canabidiol, de CDB, uma substância encontrada na maconha. Mas, tem um porém aqui... A permissão vale só para biomédicos que sejam autorizados e especializados em acupuntura. Ah, e o texto ele também ressalta que o uso do produto deve seguir critérios para dosagens, levando em consideração as necessidades específicas de cada paciente. Essa resolução que a gente está conversando ela entrou em vigor na última sexta, quando foi publicada no Diário Oficial da União. E além dos biomédicos, vale dizer também que médicos, dentistas, nutricionistas e fisioterapeutas, todos eles já têm permissão para receitar produtos que contenham CBD olha só abre a agenda e anota não esquece a Bienal do Livro do Rio vai acontecer entre os dias 1 e 10 de setembro e vai contar com a presença sabe de quem? Vai contar com a presença da americana K.L. Walter, autora de Uma Tempestade de Verão. Inspirada nas músicas da Taylor Swift, essa obra foi disputada aqui no Brasil por quatro editoras e a Roku levou a melhor. Sucesso entre os fãs da cantora, assim que foi lançado nos Estados Unidos em 2021, o livro chegou aqui, não tem muito tempo não, chegou aqui em 28 de abril, ficou na lista dos mais vendidos e já foi reimpresso duas vezes. E pensa numa bicha que não para não, amanhã ela lança nos Estados Unidos seu segundo romance, What Happens After Midnight, também influenciado pelas músicas da Taylor. E já tem uma terceira obra em produção, hein? Infelizmente, antes da gente ir para a próxima editoria, temos uma despedida aqui. Morreu na sexta, na Califórnia, aos 86 anos, o ator americano Frederick Forrest. Indicado ao Oscar e ao Globo de Ouro pela atuação em A Rosa, ele ficou conhecido como Jay Hicks em Apocalipse Now, de Francis Ford Coppola. E aí Forrest se especializou em artes teatrais e em estudos de televisão e rádio na Texas Christian University. Com uma extensa filmografia, incluindo A Conversação e Um Dia de Fúria, seu último trabalho no cinema foi no remake de A Grande Ilusão, estrelado por Sean Penn, Judy Law e Kate Winslet. O ator morreu em casa em decorrência de uma longa doença. Eu, Carlos, Falo, jornalistas, lá no Canadá a gente tomou um bloque. A meta, dona do Facebook e do Instagram vai bloquear o acesso a notícias no Canadá. Vai bloquear o acesso a notícias dentro dessas redes depois da lei que obriga empresas de tecnologia a pagarem veículos de comunicação pelo conteúdo compartilhado dentro das plataformas. Essa norma, a Lei de Notícias Online, no Canadá, ela determina que as grandes plataformas compensem os editores de notícia pelo conteúdo publicado em seus sites. É que desde 2008, mais de 450 sites de notícias fecharam no Canadá. E é aí que o governo canadense disse que esse projeto é necessário para aumentar a justiça no mercado canadense de notícias digitais. Aliás, outras empresas de tecnologia, como Google... Também estão testando limitar o acesso a notícias. Falando em testes, novos caminhos... A gente parte para o lado contrário. A gente vai para os caminhos que podem se fechar. Em março, agora, faz pouco tempo... A organização da E3, a maior feira de games do mundo... Anunciou o cancelamento da edição desse ano. Que aconteceria nesse mês, lá nos Estados Unidos. Só que agora... Novas informações indicam que as próximas edições também podem ser canceladas. Um documento divulgado pela Comissão de Turismo da cidade de Los Angeles, na Califórnia, indicou o possível cancelamento das edições presenciais de 2024 e 2025. Lembrando que antes dessa edição, agora que foi cancelada, a E3 2022 já tinha sido cancelada por conta da pandemia. E o cancelamento desse ano veio depois de uma sucessão de problemas na organização e da desistência de grandes empresas como Nintendo, Sony e Microsoft. Enquanto uns desistem, outros desafiam, dobram a aposta. Nos últimos dias, o Elon Musk desafiou, mas assim, desafiou, sabe, bem entre aspas, na brincadeirinha, desafiou Mark Zuckerberg para uma luta. Desafiou quando estava respondendo ali um tweet sobre o suposto plano da Meta de criar o Threads que seria um aplicativo rival ali, pau a pau com o Twitter. E a disputa, que parece não passar de uma brincadeira, despertou o interesse do presidente do UFC, o Dana White. Será que a gente vai ter aí o Musk e o Zuckerberg saindo na mão? 5 mil satanás versus 5 mil satanás, galera. Quem será que vai ganhar? Em entrevista ao TMZ Live, o White disse ter conversado com os dois e disse que eles estão levando a sério o possível confronto. Mas, né, por outro lado, do jornal Washington Post considerou que o Zuckerberg só tá aceitando o desafio pra tentar atrair holofotes e se tornar legalzão legal novamente entre os grandes líderes de tecnologia uma coisa aí que o próprio veículo de comunicação chamou de Elonização uma referência ao rival dele o Elon Musk e eu sei que a semana toda pela frente é um desafio e tanto mas vamos junto vamos nessa um dia de cada vez agora eu tô indo nessa mas a gente se vê por aqui amanhã hein? até lá